0: Este es el viernes 8 de enero de 2021. Las noticias del año ya, bueno, sobrepasaron la realidad en muchos puntos de la historia. Y primero que nada tengo que darles las gracias a Gabriel Cederes, que está en los controles y que hace que esto sea posible. Ustedes están en este momento en texradio.com, en un programa que se llama Jóvenes Estrellas en la primera edición del año. A ver, partamos por la editorial. Esta semana, o mejor dicho, el domingo 17... Se cierra la consulta ciudadana, lineamientos para la política de igualdad de género en CTCI, o sea, en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Siempre uno responde al final, así que si quieres verla y responderla mientras estamos en el programa, ¿por qué no?, entra a la página web de géneroctci.minciencia.gov.cl. La consulta avanza en un problema gigante, así, megantástico con los desafíos climáticos, sociales y pandémicos que tenemos hoy día, seguimos farreándonos ideas, proyectos, descubrimientos que podrían hacer miles de mujeres en el mundo del conocimiento porque no hay acceso real a que ellas participen de los espacios donde podrían generar este tipo de posibilidades. Botones de muestra, aquí estamos hablando. En pregrado, por ejemplo, en las universidades chilenas ingresan más mujeres que hombres. 55 frente a 45%. A los magísteres, ya bajó un poco. Es 51 de mujeres frente a 49 de hombres. Doctorados, 43% de mujeres y 57% de hombres. Esta diferencia entre hombres y mujeres y acceso a puestos de conocimiento aumenta cuando uno ve la carrera académica y para qué hablar del tema de cuántas mujeres rectoras tenemos en Chile. Si hay 60 rectorías, solo 5 son ocupadas actualmente por mujeres. Por eso hoy día estamos hablando de ciencia, género y políticas públicas, desafiando un poquito el prejuicio de que género es solamente un tema de mujeres. Pues no, es un tema de personas, donde a todos nos toca una parte. Hoy día tengo el honor de tener como invitado al ingeniero civil industrial José Miguel Benavente, doctor en Economía en la Universidad de Oxford, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Uribañez, actualmente es especialista líder de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y además él es miembro del Consejo para la Igualdad de Género en CTCI. Bienvenido, José
1: Miguel. ¿Qué tal, Raimundo? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estáis? ¿Día viernes?
1: <risa> sí, preparando ya para fin de semana para descansar de estos tiempos que han estado, como tú bien decías, muy intensos, ¿no? Absolutamente. Eh, sí, pues, preparándonos para guardarnos. Así es, exactamente. Hay que seguir, ¿no es cierto?, los reglamentos de la autoridad para tratar de cuidarnos, para evitar esta segunda ola, ¿no?
0: Ah, oh, sí. Bueno, el primero que nada, muchas gracias, de nuevo. Y antes de empezar, tengo que decirte que estoy súper feliz de que podáis estar hoy día acá, porque, y esto me lo comentaron varias personas, así como de, oye, ¿esto no va a ser un panel de hombres? Y le decía, no, porque nosotros no... No es nuestra intención, ni tampoco nuestra mirada, el decirle a los demás lo que tienen que hacer. ¿Mm? Y además porque las brechas de género no son solamente una lucha de mujeres, es una lucha en la cual tenemos que participar todos. Y por eso voy a tratar de conducir la conversación de hoy día, primero, hacia la consulta que se cierra el 17, y también hacia un tema que normalmente no se toca en ciencia, que es la relación entre bienestar social y económico en una sociedad sin brechas de género. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, démoslo entonces.
0: Bacán. Mira, a modo de contexto, para quienes no te conozcan, eh, tú eres economista y, por lo que revisé por ahí, más o menos del 94, que estudias y analizas los sistemas de innovación, el contexto o el desarrollo industrial, las políticas públicas de innovación, particularmente en Latinoamérica. Eres de las personas que conozco que más sabe, si no la que más sabe sobre este tema. Y lo sabes además desde lo académico y desde la práctica. Y por lo que yo sé, según me contaron también unos pajaritos por ahí, el Consejo desde que se nombró el Consejo para la Igualdad de Género, tú has estado en todas, o probablemente, corrígeme si me equivoco, pero en todas las reuniones, que a veces eran más de tres, de tres al mes, que se han hecho desde que empezó el, el, el Consejo. Entonces, vienen aquí dos preguntas. Primero, ¿cuál es el interés desde la economía de contar con una política de igualdad de género en ciencias?
1: Eh, Súper buena pregunta. El... Acuérdate que la economía lo que hace principalmente es estudiar el buen uso de la asignación de los recursos, de todo tipo, recursos humanos, recursos financieros, eh, también infraestructura, etc. Esa parte como el eje central de la economía como, como disciplina. Y obviamente uno de los temas que ve en este contexto es ver cómo se asignan los recursos en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, y cómo estos recursos, tanto públicos como privados, tienen impacto sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, sobre el bienestar de las personas y de las sociedades. Bueno, obviamente el tema de género es un tema clave dentro de esta discusión que no ha estado tan, digámoslo así, eh, evidente y visible, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica y recientemente en, en el mundo, de que quizás, en el fondo, esta dimensión de género es una dimensión relevante para explicar, por ejemplo, diferencias o brechas que algunos países presentan con otros, el ámbito científico con respecto a otros ámbitos, ¿no es cierto?, eh, que tienen que ver con el quehacer económico. Entonces, el... el, el eh, el eje central de la, de, la, de la economía como disciplina es mirar eh, cómo se asignan los recursos y si hay mejores formas de asignar los recursos para que todos estemos mejor. Y por lo tanto, ahí surge la pregunta sobre ¿no será que el tema de género tiene algo que ver con una buena o mala asignación de recursos? ¿O nos estamos perdiendo de algo por el hecho de no considerar con más cuidado las, eh, los elementos de género en cómo se asignan los recursos, particularmente el tema de la ciencia y tecnología? Y ahí esa es un poco la motivación. Y la evidencia muestra que efectivamente sí, es así, nos estamos perdiendo mucho del hecho de no contar no solamente con el liderazgo de mujeres en el ámbito de ciencia y tecnología y otros ámbitos también, sino por ejemplo el trabajo colaborativo entre hombres y mujeres, o sea, equipos científicos que trabajen hombres y mujeres para desarrollar preguntas, ¿no es cierto?, que hace la ciencia tanto más pura, es decir, por el por la curiosidad, como también para atender problemas, ¿no es cierto?, que la sociedad requiere respuestas, la sociedad en el sentido. Puede ser el mundo privado, puede ser la sociedad en su conjunto, como el cambio climático, eh, eh, desastre natural, en el caso de China, que es muy importante. Entonces, eh, un poco eh, hoy tenemos sí, evidencia, trabajos de alguna manera que ha desarrollado el mundo más de la economía para atender de si el efecto, por ejemplo, hay, hay mala asignación de recursos por no considerar el elemento de género en, en la asignación de los grupos y en la asignación de recursos, y la respuesta es que efectivamente es así: hay problema de asignación.
0: Y nombraste una cosa que me gustó mucho, que tiene que ver con la, el, el trabajo colaborativo entre hombres y mujeres. No tengo datos, pero entiendo que eh, el trabajo, cuando, cuando se organiza a través de grupos donde, donde participan mujeres, es diferente. Sí. Los liderazgos sí. son distintos, la manera de mirar los problemas son más eh, eh, multivariables, no sé cómo llamarlo.
1: Sí. Mira, la, la economía en realidad eh, no trabaja tanto en los temas conductuales, no sabemos muy bien el canal de transmisión, y generalmente la antropología y la sociología podría entender de por qué efectivamente los grupos cuando forman hombres y mujeres les va mal. Lo que nosotros como economistas vemos, bueno, y a veces nos pecan, nos pecan y, nos, y nos critican por eso, los datos, no la evidencia dura. Y la evidencia dura muestra efectivamente que aquellos grupos de investigación que están compuestos por hombres y mujeres, lo hacen mejor en las métricas tradicionales de la ciencia y tecnología, que tiene que ver con las publicaciones, la calidad de las publicaciones, el impacto que tienen, ¿no es cierto cuántos son citados después, en fin, la, de, el, el, el quehacer principal no es cierto es que tiene el ámbito de la ciencia y tecnología, y otros más que lo podemos discutir más adelante, que si es solamente constituido por hombres, solamente. O sea, el, el, el equipo hombre-mujer hace bien. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es una pregunta abierta. La economía, en realidad, es un poco más, más débil para explicar eso. Hay temas de asignación de los tiempos. Uno puede utilizar argumentos más económicos en eso. Pero, claro, pero otras disciplinas han, han mirado esto con más cuidado en la línea de lo que tú dices, ¿no es cierto? El hecho de las complementariedades, las visiones alternativas y complementarias que tienen los hombres y las mujeres, el sentido de empatía que tienen más desarrollar los hombres y las mujeres, la, la, el término del tiempo, ¿no es cierto? En fin, hay, hay un sinnúmero de explicaciones y pueden haber otras más. Pero, como disciplina económica, obviamente, nos concentramos más bien en y el resultado es clarísimo. Grupos de investigación que están constituidos con hombres y mujeres, de alguna manera les va mejor en las métricas tradicionales para evaluar el impacto del trabajo científico.
0: Me, me, me llama la atención, me voy a meter un poco en historia, eh, que, bueno, tenemos súper claro que el tema de igualdad de género, eh, particularmente en ciencias, no es un tema de, de ahora, no es un tema que haya salido ahora, uh -huh. aun cuando... Eh, los movimientos feministas de hace un año y medio que comenzaron hace un año y medio dieron un tremendo impulso para que pudiéramos volver a tomar el tema pero en la <coughs> práctica, al menos a, a nivel de política pública, no sé, CONICIT ya venía trabajando en el tema, hay varias eh, reparticiones públicas que han generado protocolos para eh, que el laboratorio sea un lugar seguro eh, políticas de igualdad de género dentro de, no sé, ahora no me acuerdo exactamente cuáles son estas, pero lo, lo puedo googlear y se los, y se los digo Ajá. ya estaba o se incorporó dentro de la ley que crea el Ministerio durante su discusión en el Parlamento. Y aquí es la parte que quería preguntar: Ley, luego el decreto, luego la política pública. ¿Cuál es tu visión de cómo se está llevando a cabo el proceso de instalar eh, esta política de igualdad de género dentro del Ministerio de César?
1: Yo, en realidad, me parece fantástico lo que el trabajo que está haciendo. quizá estamos como país un poco atrasado como tú bien lo dices, hay algunas instituciones que tienen esto, las universidades también han desarrollado ciertos protocolos, particularmente eh, con más por el lado de antiacoso, para que las mujeres se sientan más seguras generar algunos mecanismos, por ejemplo, quizás tú ya lo sabes, eh, en, en algunos criterios para elegir, ¿no es cierto?, seleccionar los proyectos de investigación. Hay eh, lo que se llama... Eh, afirmación positiva por las mujeres por el tema, por ejemplo, del tiempo de, 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 de haber tenido, ¿no es cierto?, sus su, su niños, que le quitó el tiempo de dedicarse, obviamente, para, para hacer investigación, y por lo tanto hay una compensación, etcétera. Pero hoy día esto ya se está estructurando de una manera más general, una manera más sistémica, más coherente, interna y externamente. Eh, por ejemplo, la creación de este consejo, ¿no es cierto?, permanente, que asesora en este caso de la subsecretaria eh, de Ciencia y Energía, que tengo el honor de participar junto con otras destacadas eh, figuras, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera creo que es una, un, un, una, una señalización de que esto es más, eh, eh, que se lo están tomando más en serio. Eh, el hecho de que ya, ya se estén generando estadísticas, ¿no es cierto?, sea, donde los temas de género vengan como por default. O sea, no solamente la, el análisis científico-tecnológico ha sido área, disciplina, impacto, etc. Pero hoy día el tema de género es un tema que está incorporada explícitamente en esa estadística, también es otra señal. Y como tú bien dices, esta política de alguna manera, esta consulta que se está haciendo, también es una señal, ¿no es cierto?, súper clara, de que es un tema relevante, y, y, y más allá de, de los elementos que, que estamos conversando, ¿no es cierto?, acerca, como los economistas vemos este problema de mala asignación de recursos, lo, lo, que, lo, lo que nos estamos farreando por no considerar, ¿no es cierto?, las mujeres en forma más activa y proactiva en el desarrollo científico-tecnológico en todas las etapas, como tú mencionabas. Hay un tema de justicia también, o sea, claramente aquí hay un problema de, eh, tradicional de injusticia, ¿no es cierto, contra las mujeres que hemos llevado adelante, y que la idea era ahora tratar de saldar esa cuenta o ir cerrando esas brechas a través del tiempo, eh, y creo que hoy día esto se está estructurando y tiene que permear no solamente el ámbito científico tecnológico, sino acuérdate que mucho una de las características que tenemos en la ciencia es que la ciencia está alojada dentro de las universidades. Entonces, también esto expande al ámbito no es cierto? académico en sus otras dimensiones, incluyendo, por ejemplo, lo, la, el ámbito universitario, la administración de las universidades. Y las universidades también están en un contexto más grande ¿no es cierto dentro de la sociedad. Y, ¿Y cómo ir empujando esta idea que se ha ido empujando en otras dimensiones, no es cierto en el ámbito laboral, las empresas, en, en el sector público, pero también en el ámbito científico-tecnológico? Donde es una cosa curiosa, porque en el fondo es un ámbito donde se supone que uno debería desarrollar conocimiento, investigación, y como tú dices, algo se ha avanzado en eso, eh, para mostrar que efectivamente no estamos farreando una gran oportunidad de no tener a las mujeres más presentes en este tipo de actividades.
0: Ayer, mientras hacía la, la pauta, que lo pasé muy bien, por cierto, eh, me estaba acordando del decreto a mm. Y me parece que en, en este caso, no, no sé si será tan, tan parecido, pero... Cuando me preguntan acerca de, de... ¿Para qué necesitamos una política si cada uno hace lo que quiere? Si uno quiere ser... Si una mujer quiere estudiar, que, que, que estudie. Y a veces... Eh, para poder romper con cosas que son tradicionales... O que se han hecho siempre así... Aunque estén mal hechas... Injusticias que han sido hechas tradicionalmente... Necesitáis tener una política explícita. Entonces me estaba curando este decreto de Que básicamente lo que hace es decir... Eh, es bueno que las mujeres entren a la universidad, se les tienen que dar las ventajas, aunque nunca haya habido algo que decía que no podían estudiar. Sí. sí. Háblame un poco sobre estas políticas explícitas para, para cambiar ciertos patrones. Sí. Es que es
1: hay, mira, en, en realidad, como tú bien dices, hay una... implícitamente lo dijiste cada uno, y la libertad de cada uno haga lo que quiera. Esto aplica no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. En, en economía hay una, toda una, una visión con respecto a lo que se llama eh, en francés como el laissez-faire, ¿no? O la mano invisible del mercado, que de alguna manera... Eh, solamente el interés privado de algunos de participar genera eh, lo que los economistas llaman situaciones óptimas, ¿no es cierto? Que son buenas, no solamente individual, sino colectivo. Y en realidad hay otra corriente en la economía que dice, ojo, eso no es tan así. Hay ciertas condiciones que esa situación no es tal. Es lo que llamamos de alguna manera también en la economía lo que se llama la eficiencia estática. Quizá en un contexto estático puede ser una buena asignación de recursos la forma como que actualmente está haciéndose. Pero la que hay otra dimensión que se llama eficiencia dinámica. Esto significa que probablemente gente, por ejemplo, en este caso, las mujeres como no han tenido la oportunidad o porque hay barreras a la entrada, decimos los economistas, para poder competir literalmente, por ejemplo, ámbito científico, tecnológico, de todo tipo, incluido ¿no es cierto?, cosas que, que tú mismo mencionabas, no ha permitido de que esto se manifieste. Y por lo tanto, explícitamente entonces la autoridad, es decir, no la mano invisible o el desesperado, sino que proactivamente y explícitamente la autoridad a través de un reglamento, un decreto como el de AMUNATI que tú mencionabas, lo que se hace es tratar de, por ejemplo, a lo menos nivelar la cancha. Es decir, bueno, hay que tratar de bajar, porque el, el documento de Amunati tiene mucha implicancia, no solamente dice lo que tú dices, sino que esto te, significa que había que reformar muchas cosas que explícitamente o explícitamente generan barreras a en la entrada de la mujer. Una cosa es decir, bueno, ya, que las mujeres puedan competir. Oh, sí, pero muchachos, ni siquiera podemos llegar a la pista para competir, ¿no? Claro. Eh, no tenemos el equipamiento, no tenemos los zapatos, no tenemos nada. ¿no? Entonces, bueno, hay que permitir que esto a proactivamente eso ocurra, porque en algunos contextos no va a ocurrir. Y entonces... Tú le necesitas a través de este tipo de, de, de instrumentos explícitos, por ejemplo la autoridad, de que esto ocurra, ¿no? Para que después, una vez que resuelvas esta, como esta desventaja previa que pueden tener en este caso las mujeres de participación, una vez que estén adentro en el fondo ya puedan manifestar y la evidencia muestra que lo hacen igual o mejor. Por ejemplo, en las notas en el colegio, a las mujeres les va mejor que a los hombres, ¿no es cierto? En su performance en la universidad, en las notas también les va mejor a las mujeres que a los hombres, en fin, ¿no? Y hay algo, en el fondo, que le impide seguir avanzando. Entonces, estos mecanismos, como este decreto comunitario y otro, por ejemplo, lo que se está construyendo atrás de la política, es cómo hacer proactivamente, es decir, no dejar que la mano invisible del mercado, ¿no es cierto?, eh, de Adam Smith, en el fondo, sino que proactivamente eh, se permita, y permita, en el fondo, no es más que se permita, permita, en el fondo, a las mujeres... Eh, poder eh, entrar ¿no es cierto? Y competir de igual a igual Y más que competir, generar estos mecanismos De eh, trabajo colectivo Que les permite, los números muestran que les va mejor Que hacer los hombres solos eh, y, y eso es lo que está detrás de estos mecanismos Que son, digámoslo así, entre comillas Los economistas de mismos artificiales O sea que no es el libre albedrío de la persona Por su interés mutuo, colectivo o individual Sino que la autoridad Explícitamente pone mecanismos eh, Para que esto ocurra ¿no? Y que es, por ejemplo, el decreto MUNATEX Uno de ellos de hecho, a mí no, no,
0: <coughs> si, si, si lo buscan en internet, aparece al tiro, mm. eh, resalta por su belleza y concisión. Son como, sí. no sé, serán 50 palabras y esas 50, lo que tú decías, como que ¡prua! cambian todo para abajo. Hay que adaptar el mundo para que eso suceda. Uh -huh. En yes. este caso, vamos a la consulta, porque la consulta en el fondo, en, en, en el momento de Munategui él podía perfectamente agarrar su, su mano, de hecho está escrita a mano, y escribir el decreto y presentarlo. Y tenemos la suerte de que era una persona bastante inteligente en ese momento, tenía un momento de lucidez, y es capaz de escribir este texto con todas las implicancias que tenía. Pero hoy día ya no está... Ya, o sea, ahora que somos más democráticos aún y que tenemos más redes, si este tipo de políticas no se socializan y no, se, y no incorporan la visión de la sociedad, pueden, pueden por sí mismas caer en un cajón por el hecho de que no son representativas. Ahí es donde entiendo que entra esta consulta pública.
1: Exactamente, esta consulta, como tú bien dices, tiene en varios, varios contextos uno de los, de, los, de los ejes, ¿no es cierto? Eh, el primero que este, este de asegurar el acceso. Fíjate en la palabra asegurar el acceso, porque la palabra asegurar implícitamente está diciendo de que hay que hacer algo explícito para que de alguna manera, las mujeres puedan acceder a esto, porque hay un conjunto de barreras implícitas o explícitas que evita esto, ¿no? Eh, y, y entre otros, por ejemplo, la segunda parte tiene que del de este eje tiene que ver con el, el ambiente seguro. Hay hipótesis que dicen, bueno, el ambiente no es seguro para que las mujeres puedan desarrollarse en esto, y por lo tanto hay que generar algo para que obviamente se sientan seguras. Y esto tiene, claro. nos lleva a todo lo que tiene que ver con el acoso, las malas prácticas, ¿no es cierto?, y otras que se han discutido no solamente en contexto de ciencia, sino también en, en otros ámbitos. Entonces, ese es el, 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 el primer ámbito y se hace una, una, una consulta efectivamente con respecto a, esto, a, esta, a estas dimensiones, ¿no?
0: contexto, la consulta está planteada en los tres ejes de la política uh -huh. el, el, el número uno es el que tú decías ¿cierto? Eh, el número dos y es, me gusta mucho es integrar uh -huh. la dimensión de género en la investigación científica chilena ¿eh? o en el sistema mismo eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se hace? ¿cómo crees tú que esto va a lograrse en la práctica?
1: Se, se hace de varias maneras, aquí hay dos, hay dos temas Uno, es el tema de eh, ¿Qué es lo que, cómo tú lo promueves? Y después, ¿cuáles son las preguntas? Desde el punto de vista científico Con respecto a lo primero, es decir, bueno, yo voy a hacer eh, La forma de hacer los que yo hago concursos especiales ¿No es cierto? De investigación Donde la temática de investigación Es sobre los temas de género O sea, voy a investigar Sobre el género Y, por ejemplo, las brechas que existen lo que estamos conversando <coughs> El hecho, por ejemplo, ¿Existe de alguna manera una discriminación en contra de las mujeres cuando se asignan los nuevos puestos de investigadores en la universidad? Es una pregunta de investigación. ¿Existe alguna discriminación en contra de las mujeres cuando se acepta un trabajo científico en una, en una, una revista indexada? Es una pregunta de investigación, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, efectivamente eh, hay pocas mujeres en los cargos altos, ¿no es cierto? En, en, en la administración, por ejemplo, la universidad o los grupos científicos. Esas son preguntas que tienen que ver con eh, la investigación sobre el género. Y tú lo haces a través de eh, llamado de concursos de, de, de recursos para investigar. Ahora, no necesariamente las mujeres tienen que trabajar sobre esto, esto es muy importante. La idea, justamente, por la evidencia previa que tenemos, es que ojalá que los grupos estén constituidos por hombres y mujeres de investigar sobre estos temas. Y de ahí se pueden sacar cosas como indicadores, bueno, ¿cuánto estamos perdiendo el punto de vista de mala asignación de los recursos? ¿Cuánto estamos perdi perdiendo el punto de vista de impacto en menos publicaciones o menos calidad de las publicaciones por el hecho de que haya menos mujeres en los grupos de investigación eso, eso, eso tiene que ver con preguntas no es cierto asociadas al género que son, que son, eh, son claves ahora, hay otra, otro, otro, otra hipótesis de ciertos mecanismos, por ejemplo eh, tenemos algo de evidencia de que las mujeres eh, por ejemplo la, en la postulación de los proyectos de, de Fondesit que son estos proyectos científicos individuales que hay en, en, en Chile en, en realidad las mujeres les va eh, el, el timing de postulación es distinto O sea, eh, un hombre, por ejemplo Que lo rechazan, al año siguiente vuelve a postular ¿no? y, y, y bueno Mejora sobre los comentarios que se hacen Y así lo hace año, 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 hasta que Bueno, a veces no le resulta y nunca más postula con el tema O a veces le resulta Y tenemos evidencia que las mujeres como que se toman más tiempo Como que hay eh, Se mueren dos años o tres años como que la piensan más, o sea, les, va, les va bien, no, no es que haya una discriminación en contra, pero hay algo, ¿por qué pasa eso de que se toma, y hay, los economistas decimos, hay costo alternativos de tiempo, hay un sinnúmero de cosas? ¿Será de que hay un tema que hay, eh, por ejemplo, su tiempo es demasiado alto, su costo alternativo por el tema del manejo de la casa, el tema de los niños, eh, su, su actividades en otros ámbitos, más allá de la, de la científicos, sino también lo académico? porque están haciendo muchas clases y mientras los hombres tienen menos tiempo para clases el mundo científico y por lo tanto dedicado a la investigación no lo sabemos, pero es un patrón y entonces tu segunda parte de tu pregunta es mirando los datos, de alguna manera uno empieza a encontrar esto, estos patrones por ejemplo, hay un caso bien interesante cuando eh, eh, podemos discutir también la comparación internacional, uno de los países que tiene mayor presencia de mujeres en el mundo científico es Argentina, de hecho es el país que tiene más en el mundo wow. cuando uno lo mira, más del 50% de los científicos en Argentina son mujeres eh, donde el patrón mundial son treinta y tantos y nosotros tenemos menos. Bueno, hay algo ahí, bueno, cuando uno empieza a mirar, uno se da cuenta que sufren el mismo problema que nosotros. Es cierto que parte de un nivel más alto, con mujeres más de 50%, pero cuando avanza en la carrera académica empieza igual a cortarse el embudo en el fondo y termina con muy pocas mujeres liderando proyectos, siendo rector de universidades y otros indicadores que tú mostras. Bueno, entonces hay, hay algo interesante, cómo es que parten de un nivel más alto y es una pregunta científica, en el fondo. Y después, ¿cómo es que a ellos les pasa lo mismo que les pasa a nosotros? ¿no? Esos son como Ahora, dos caminos para tratar de resolver esto.
0: Eh, yo tengo la sensación, no tengo evidencia para poder sostenerlo, pero la, el ingreso de las mujeres a la universidad en 1871, básicamente ha seguido, hasta el día de hoy, seguimos intentando corregir esa curva. Uh -huh. Pensando en que, no sé, hubo siglos en el cual el espacio... El espacio público estaba vedado para las mujeres. No sé, hay mujeres como la Isidora ponte tú, que siendo una mujer súper poderosa, con una tremenda visión social, con, un, con mucho trabajo, tú caes los libros y ella se la califica como filántropa. Yo estoy seguro que si hubiera sido hombre habría sido presidente, o si hubiera sido hombre. ¿sí? Porque no había vocabulario para poder hablar eh, eh, sobre, sobre la labor de una, de una mujer que esté en, en el mundo público. Hoy día vamos avanzando hacia ella. Eh, efectivamente, dentro del Ministerio de Ciencias yo tengo la sensación de que, ha, de que se ha avanzado mucho en, en, esta, en esta diada hombre-mujer, que en realidad creo que también habría que ampliarlo. En el, tema, en, en el fondo es en grupos de personas diversos que incluyen hombres, mujeres y género en general. Sí, claro. Y ahí te quiero hacer una pregunta más personal, antes de pasar al tercer punto del, del, de, 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 la, de la consulta de la política. Cuéntame, porfa, ¿cómo ha sido y por qué no te has perdido ni una reunión de, de, de este consejo? ¿Cómo ha sido trabajar con ese grupo de mujeres y hombres?
1: Muy, 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 muy eh, realmente estimulante, por decirlo menos. En, en realidad, un grupo, partiendo de la subsecretaria, el resto de, de, del grupo también son, como tú dices, hombres y mujeres, gente de distintos ámbitos, no solamente el mundo científico eh, específico, sino de incluso dentro de la ciencia también distintas áreas. Eh, habría que preguntarle que cómo les pasa a ellos de interés con un economista, que realmente nos vemos a nosotros como unos medios marcianos. Pero bueno, en fin. Pero yo por lo menos he aprendido muchísimo, la, las visiones que tienen son tremendamente interesantes. Eh, el, eh, eh, para, para mí, ha sido uno no participar, y justamente porque creo personalmente que un tema eh, muy relevante. Yo estoy casado con una científica. De hecho, si tú lo evalúas en términos de cómo evaluamos el trabajo científico, eh, eh, ella tiene un currículum 500 veces mejor que el mío. Ha publicado en Science, te fica, es, es arqueóloga, mi mujer, y, y, y trabaja con premios nacionales, en, 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 en trabajo de, de investigación. En realidad, por eso, o sea, además, yo vi, lo vivo en mi casa, ¿no? <ríe> una cosa además personal en ese sentido. Eh, mi, mi, mis hijos han tenido, sobre todo mi hija más chica, tiene una inclinación por el ámbito de la ciencia y de la tecnología también muy marcado ¿te fijáis? entonces también hay una cosa yendo a lo personal, ¿no? Además que creo eh, y, y más institucional, tú sabes que tra yo trabajo en el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo también ha trabajado una política un, una promoción de la política eh, de, de género que es transversal a todos los ámbitos, tenemos todo un una división completa que ve temas de género y por lo tanto también institucionalmente donde yo trabajo estas cosas que se, se promueven y en lo cual a mí me, me siento muy cómodo en eso eh, y, y además el trabajo que se hace ahí en el Consejo es tremendamente serio es eh, un, un espacio en el cual eh, la autoridad, en este caso representada en la subsecretaria, como que abre el espacio para escuchar a gente, distintas visiones eh, eh, complementarias y un poco lo que está en el documento y en la consulta que se hace, da cuenta un poco de, de, esa, de, esa, de esa heterogeneidad para atender un problema que yo entiendo en ella y reflejado en muchas autoridades, no solamente como tú bien decías, históricas y, y un poco la idea es construir camino hacia adelante, eh, que es clave. Eh, y de nuevo, como hablando con economistas, en, en, en maya de los temas de justicia y otras cosas que a eso es muy importante, no estamos perdiendo una oportunidad enorme. Nos farreamos una cantidad de mala asignación de recursos por no considerar esto y por lo tanto es clave hacerlo. Y, y personalmente, yo me siento muy. Mi madre, por ejemplo, era, era, era juez de la República, o sea, además tengo esa carga, ¿no es cierto?, en la familia de, de, de mujeres profesionales, ¿no es cierto?, con, con carácter y, con, y con, con visión y con, y con, con comentarios y con, eh, y con opinión, ¿no es cierto?, con respecto a los temas en los cuales uno enriquece la discusión, porque obviamente hombres y mujeres no somos iguales, vemos el mundo en formas distintas y las complementarias son justamente lo que hacen que enriquezca esto. Y entonces, eh, las la, la mujeres tienen ciertas eh, competencias, capacidades, ¿no es cierto?, que ven cosas que los hombres no ven y esto se transmite en muchas áreas, incluido el ámbito científico-tecnológico, que es consistente con la evidencia que hace que, obviamente, eh, como grupo más heterogéneo de hombres y mujeres, las cosas funcionan mejor.
0: Me, ya estamos llegando a la mitad del programa. Después te voy a hacer unas preguntas quizá un poco más, entre comillas, agujas o más personales, ya que entramos en este, <risa> en este tema. Eh, y antes de cerrar, antes de tirar a, a la música, me... me quiero mandarle un saludo a mi hija Laura Roberts, que también tiene una inclinación por el mundo científico así, además súper variado desde, actualmente está como metida en el tema de medicina, tiene, hoy uh -huh. día cumplió 12 años, entonces le mando muy, muy feliz bien. cumpleaños a la Laura eh, y, y me, me, me quiero ir a la canción, que es la única canción del, del, del programa, con la idea de lo fructífero que puede ser para la personalidad, lo digo por mi experiencia y por lo que tú me estás contando, el tener madres trabajadoras. Mm. Hay personas que todavía se oponen, y dicen, pero ¿cómo voy a dejar de criar a tus hijos? O ¿dejó a su hijo votado? No conozco todavía personas que hayan tenido madres trabajadoras y que hayan sido un mal modelo Aunque <risa> la
1: costumbre diga lo contrario. <risa> Así es. La evidencia también dice lo contra. <risa> eh, José Miguel,
0: canción... Y un poquito más de café y volvemos dentro de, no sé, pues cuatro minutos. Súper. Eh, querido Javier, que estás en los controles manejando esta nave, te pido que por favor lances la canción que tú elegiste. Esto es Red, Ho Red Hot Creators, en texradio.com. En la pantalla del lado está José Miguel Benamente, ingeniero y economista, analista... ¿Cuál es el título exacto, José Miguel, del vid?
1: Eh... Ah, buena pregunta. Es como raro, ¿no? Es como especialista líder. Especialista líder. No claro. sé lo que significa eso, pero sí, especialista líder. Sí.
0: Me llama la atención porque, o sea, en, en, en el trabajo formal que yo tengo, a veces decimos que trabajamos en un mundo que está en la frontera entre lo académico y lo político. Y claro, este nombre, analista líder, también tiene que ver un poco con esa frontera entre uh -huh. lo académico, lo político, lo eh, social. Uh -huh. Porque... Justamente en este entorno cambiante en el que vivimos cada vez más las antiguas estructuras uff, ni siquiera necesitáis cambiarlas. A veces es el mismo ecosistema, ya sea medioambiental o social, el que te obliga a decir, oye, parece que las cosas que, que hacíamos antes no están funcionando como, como teníamos que hacerlo, o como, como solíamos hacerlo. Vale, Vamos a retomar la entrevista y se, nos, se me estaba quedando el eje 3 de la consulta. Uh -huh. El eje 3 que es bastante cortito, diría yo, pero que es súper potente, es un poco una de style, sí. y que es incorporar dentro de las políticas públicas del mixit y de otras reparticiones la, la manera de funcionar con igualdad de género. ¿Estoy sí. lo correcto?
1: Completamente, sí, así es. Como, como de alguna manera es, es el tercer pilar apunta de cómo incorpora y estructuras, mecanismos en forma explícita, dentro del quehacer, en este caso tanto del un ministerio, como también de dónde se hace el quehacer científico-tecnológico, que en el caso chileno mucho de ellos es en las universidades, ¿no es cierto?, para eh, buscar esta, 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 este equilibrio bueno, como diríamos los economistas, en los cuales las mujeres estén más fuertemente participando en el desarrollo científico-tecnológico. Eh, y esto requiere, por ejemplo, primero el tema de información, o sea, primero, de qué, ¿de qué problema estamos hablando? ¿Qué características o dimensiones tienen? Y eso tú requieres generar toda la información necesaria, ¿no?, eh, y, y, y en esa dirección, por ejemplo, el Ministerio ha hecho un trabajo muy importante de incorporar esta dimensión en todas las estadísticas de ciencia y tecnología que se están desarrollando ahora, eso es clave, ¿no? Pero después, como, como estábamos conversando en el Pilar 2, bueno, ¿cómo yo hago para que se haga investigación sobre este tema? ¿no? Eh, y eh, eso también se estructura a través de, como decíamos, programas, llamados especiales, eh, a concursos, eh, becas especiales, ¿no es cierto?, eh, de, 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 de ese tenor. Hay varios países que hacen de distintos mecanismos para fomentar esto. Y lo mismo en, en, en las universidades, no solamente en, en lo que tradicional, no, no tradicionalmente, pero ahora se está haciendo mucho más reglamentos antiacoso y otras cosas que aplican en el ámbito del trabajo del mundo científico en la universidad Sino también como eh, en los mecanismos explícitos de, de promoción activa, ¿no es cierto?, la participación de la mujer en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de la carrera científica tecnológica dentro de la universidad. Eso tiene que ver un poco eh, ese tercer pilar, ¿no? como de estructurar en las reparticiones públicas y también en donde se. el desarrollo científico tecnológico en forma explícita, ¿no es cierto?, eh, este, este, esta, esta conciencia, este, esta mirada con respecto a la relevancia, ¿no es cierto?, de la participación de la mujer en, en este ámbito.
0: Algo que me pasa cuando uno empieza a estudiar acerca de las diferencias, de las brechas de género, es que eh, empieza a abrirse un, un rango, uh -huh. como un, un espacio dentro de la mirada en que te permite ir viendo otros cejos. Suele pasar. Y empezáis a ver, o sea, claro, empezar a ver primero uh, privilegios que uno tiene, que los demás no tienen, eh, injusticias que se producen en los otros o, lo, o en uno. Y quizás una de las cosas interesantes de este tercer pilar podría ser el en un ámbito que en principio es aséptico, o sea, la burocracia estatal, eh, ir viendo cómo romper aquellas injusticias que se nos van planteando. Pero es un desafío gigantesco. Uh -huh. Quiero preguntarte sobre un punto. ¿Cómo, ¿Tú crees que, que este tipo de políticas, y sorry si estoy haciendo política de ficción y me podéis decir seis, que no, no voy a responder a este punto porque la verdad no tengo información, pero ¿Tú crees que podemos llegar a un igual responsabilidad, igual paga dentro del sistema total?
1: O sea, yo, yo, diría, yo diría que eso no es lo que queremos llegar, eh, debería ser como el, el, el desde, ¿no? El mínimo. Mm. O sea, ahora, ni siquiera cumplimos con ese mínimo, ¿no? Eh, la respuesta del economista te diría: el, el salario es el valor de la productividad marginal de la mano de obra. Y lo que de alguna manera encontramos es que en general es esa esa productividad marginal de la mano de obra, incluso en las mujeres, es más alta que en los hombres. O sea, corregido por todas las otras cosas debería ser incluso para, para igual responsabilidad, como tiene mayor productividad marginal, el salario debería ser sí. incluso más alto. Entonces sí, lo bien. primero que tú necesitas es tener información de esto. Es bueno hacer un poco más transparente, que estas cosas no sean tan oscuras, de alguna manera que no haya discriminación en contra por los tipos de género, por ejemplo, el tipo de género que está asociado al tema de los pagos, eso es como el mínimo minimorum. Y lo otro es asegurarse, como estábamos conversando, de que haya la, la misma posibilidad para que las mujeres y los hombres puedan postular en una, en una cancha plana, ¿no es cierto?, pareja, eh, cuando ya se han solucionado todos estos problemas históricos, que va a pasar mucho tiempo para que los solucionemos en, en forma proactiva. Pueden postular a los trabajos, por ejemplo, hay muchas cosas que son currículum ciego, ¿no es cierto?, en las evaluaciones que ya se están implementando, o mecanismos de compensación por el costo alternativo del tiempo que las mujeres por, por la maternidad, que es una cosa que no, eso sí que es irreemplazable, ¿no es cierto?, la maternidad misma, eh, el proceso del embarazo, etcétera, que inhabilita a las mujeres para poder... Desarrollar su trabajo científico en ese tiempo y por lo tanto, por ejemplo, en el caso actual en Chile, se compensa de alguna manera ese, ese, ese tiempo, ¿no es cierto?, en la forma en que, por ejemplo, se considera su currículum históricamente para las postulaciones. Pero okay. se pueden hacer Ahora, muchas otras cosas.
0: Ahí, José Miguel, ya estoy escuchando un par de mías que me han que está diciendo en este momento, yo no paré de trabajar ni hasta el día que parí. Mm. ¿Mm? Porque efectivamente. Eh, eh, eh. Lo que tú decías ese, ese costo marginal a veces es más alto Porque eh, En este caminar Con una cancha hacia arriba Las mujeres tienen Y estoy tratando De, de, de usar palabras en mi cabeza Que vayan a, a no eh, Bidimensionar sí. bi, bi el tema Solo hombre, mujer vale sí. Sí. Eh, Pero Pero sí eh, La, la la respuesta del sistema es mujer embarazada, mujer a la cual no le voy a dar proyectos porque está embarazada. Y... Pero también pasa ahí una cosa interesante. A veces hombres que participan del cuidado y participan del pre y del postnatal tienen la misma penalidad. Sí. Ah, no, ándate, para la casa, no te preocupes, yo tengo a alguien aquí que va a ocupar tu puesto.
1: Fíjate, es bien interesante, ahí tienes una política que en alguna universidad, incluso en Chile, se aplica que por ejemplo para lo que se llama la jerarquización, esto es una cuestión como media técnica, pero tú para, para pasar de tu carrera en la jerarquía, que tú partes por ejemplo como instructor, después profesora asistente, profesora asociada, profesor titular, uh -huh. eh, eh, tú tienes que un, en, en la carrera sobre todo de investigación tienes una máxima cantidad de años que puedes estar en un lugar, ¿no? Por ejemplo, siete años de profesora asistente. Ahora, eh, por ejemplo, hay universidades en las cuales tú como hombre, como hombre, te dan un año más. En el en el, en el en el tiempo de ser de profesor asistente para no para pasar profesor asociado si es que eh, participaste activamente o declaraste en el fondo cuando cuando ocurrió eh, en la crianza de tus hijos cuando recibieron ¿Okay? como hombre eh, 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 por, por mujeres se aplica por default pero para los hombres también, si lo explícitamente lo mencionan, ¿no? Entonces, hay mecanismos, políticas adicionales que la universidades están incorporando para decir, ok, este, este señor tiene que pasar de siete a, en siete años profesor eh, asociado y para eso tiene que cumplir un sinnúmero de condiciones científicas, o sea, publicar, eh, bien, ser citado, generar como una escuela, en fin, ¿no? Eh, pero... Eh, para los hombres que han hecho esta labor y explícitamente lo han mencionado, entonces eh, por cada niño le dan un año más de tiempo. Esos son mecanismos que también para compensar, porque efectivamente hay ocurriendo, y yo creo que es mucho generacional, que hoy día los hombres más jóvenes participan activamente, ¿no es cierto?, en el cuidado de los niños, y hay como de alguna manera, y esto es un tema que no tiene que ver con el ámbito científico el trabajo que hay en la universidad, sino que lo que ocurre en la casa, ¿no es cierto?, de cómo se reparte de alguna manera este trabajo, sobre todo. Por ejemplo, el caso mío propio, en mi personal lo hicimos, así como mi mujer, mientras mi mujer terminaba su tesis doctoral, yo me dediqué a la crianza de, de mi hijo cuando nació el primer año, y de hecho estamos en países distintos. Bueno, y después se compensó. Volvimos a, a donde yo estaba, en Inglaterra, y mi mujer, eh, en este caso a ella, tomó un poco la batuta al cuidado de nuestro hijo mayor mientras yo terminaba mi tesis. Bueno, esos son acuerdos internos, ¿no es cierto?, dentro de la casa, que de alguna manera compensan estas cosas, pero también se manifiesta, por ejemplo, en el caso de las universidades, donde, en este caso del ámbito más masculino, por parte de su rol, ¿no es cierto?, cooperativo en la casa, eh, tiene también algunas de estas eh, también eh, mecanismos de compensación por el tiempo eh, en, o menos castigo, en, en, en términos de la consideración, por ejemplo, en este caso del de tiempo para poder pasar a la jerarquía siguiente. Pero, y así hay varios mecanismos que, que se pueden implementar. Pero, pero yo estoy de acuerdo contigo, aquí hay también una cosa que tiene que ver con que el cambio que tú haces a través de la política pública, de todo esta, de lo que se está empujando, ¿no es cierto?, a través de la, de la subsecretaría y el ministerio para adelante en el ámbito que tiene que ver con más de lo laboral, o sea, en el laboratorio, en el, en, en el aula, ¿no es cierto?, tiene que tener una contra, un, un, un contrafactual atrás que está ocurriendo también en las casas, ¿te fijas? Y que eso, una, eso esa es una, son palabras mayores, ¿no?, que escapan un poco al ámbito científico, sino que tiene que ver un poco con, nuestro, con nuestra cultura, ¿no?, con nuestros con nuestro sesgos, ¿no es cierto?, históricos, en fin... Uh -huh. Sí, pues, bueno,
0: y ahí hay un tema también que, que no, no alcanza en este programa eh, por tiempo, solo por tiempo, eh, que tiene que ver con, con, con el cambio en el cual, no sé, pues, la mujer sí conquistó un espacio dentro de lo público, mm. pero nosotros, en general, masculinos, no hemos, no, no hemos conquistado el espacio en lo privado.
1: Sí, y ahí yo... Yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo menos evidencia, en el fondo más, porque trabaja más en la medida científica de México, pero, pero el, el, así como la hipótesis sería que efectivamente eso todavía no ocurre. En nuestras sociedades no, no hay, incluso es sometido a una especie como de burla o sorna. Lo digo, por ejemplo, para mi amigo yo era el sueco, ¿no? El sueco aludiendo a que era un personaje como que más tenía la cultura sueca, la participación más del hombre en la casa, ¿te eh, Implícitamente diciendo que el resto del cohorte veía esto como una cosa como curiosa. En la generación mía, probablemente en la generación más jóvenes no. Y, y, y de nuevo, yo creo que esto no, no solo es la mano invisible de Adam Smith, ¿no es cierto? Eh, o, o libre albedrío, yo creo que a, hay que promover, así como se está haciendo en el ámbito científico-tecnológico a través de la política pública, a lo menos a través de la información, buenas prácticas, experiencia, lo que se llama el role model, ¿no es cierto?, como sí. poner estas figuras, ¿no es cierto?, que, que, que tú mismo mencionabas en, en, en el siglo pasado, ¿no es cierto?, de Elena Cafarena y de, de otra, de, de la doctora Díaz, en fin, eh, de alguna manera ponerlos como ejemplos para que estas cosas, no solamente para mujeres, sino que también para los hombres, para decirle, oye, muchachos, en el fondo, esto es eh, que no tenga que tomar decisiones en el fondo de que, por ejemplo, ocurre en el mundo científico y no solamente en Chile, ocurrió, es o dedicarse a la ciencia o tener, o tener familia, no es que dedicarse a la familia, o tener familia. Okay, Hay muchas nice. mujeres que al final dicen, yo no quiero tener hijos porque en el fondo quiero, eh, es pues una cosa. Eh, surrealista por decirlo menos ¿no?
0: sí, y, y también pasa en otro o sea, saliendo del ámbito científico eh, personas que trabajan en bancos que se supone que la jornada termina a las 2 de la tarde pero todos sus compañeros se quedan hasta las 6 Este tipo no va a avanzar dentro de este sistema que creo que la evidencia al menos desde el punto de vista de la antropología la sociología y otras áreas ya como que tienen bien determinado que es el mm. patriarcado heteronormativo mm. esta mirada mm. Que, que, ojo, no es solamente de hombres blancos bien educados, es hombres, mujeres y personas que asumen que los liderazgos tienen que ser eh, verticales, sin consulta, y que un buen liderazgo es el liderazgo que no te pregunta y, y te obliga a hacerlo. En la
1: pero no, te de decir, hay mucha evidencia, sobre todo lo que estamos volviendo al ámbito científico, eh, justamente esos mecanismos de liderazgo verticales en el mundo de ciencia no funcionan, literalmente. O sea, por definición. No. Ahora, el, el, el argumento es un poquito más, y voy, voy a ir al argumento más económico de cómo los economistas vemos esto. El problema es que el conocimiento es un conocimiento que habita en nuestras cabezas y a través de lo que se llama el documento que he escrito. ¿no? Y la forma en que tú colectivamente este documento florece es cuando hace las complementariedades de conocimiento. Todo el conocimiento no está en una sola cabeza, sino que está, por decirlo de alguna manera, hay varias partes de conocimiento repartido en todas partes, y que de alguna manera lo que muestra es que los resultados del impacto de este conocimiento a través de mover en la frontera eh, el tema de las publicaciones, la originalidad, la cita, etcétera, tiene que ver justamente con justamente la capacidad que tiene el líder, no de verticalmente organizar esta cosa, sino de cómo las complementariedades de cada uno de los participantes en estos eh, trabajos, particularmente el científico, y además donde la heterogeneidad de género explica mejor esta capacidad de generar algo que es mejor eh, en términos de la productividad científica de lo que se si hubiera hecho solamente, por ejemplo, un grupo de hombres, incluso aunque ha sido bien horizontal el mecanismo de, 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 de organización de la producción. Perdona las palabras como medias técnicas, como economista, pero en el fondo es como nosotros vemos este fenómeno y, no, y, y ahí tan surgen las brechas, ¿no?
0: Este, este programa nos permite, por eso dura una hora, uno nos deja conversar y de repente meternos un poco más en algunos conceptos que, que pueden ser más complejos. Eh, no sé si tenéis información de esto, porque tampoco, vuelvo salimos un poco del margen de la economía, pero se dice por ahí, debe existir algún documento, que cuando una mujer se enfrenta a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y le pregunta si es experta en algo, al menos debe ser... Experta en un 70% de esa materia del total, mientras que los hombres nos enfrentamos a ese tipo de situaciones y, con que sepamos el 30%, ya decimos, las sí. cachamos todas. ¿Sabes algo de eso?
1: No, no, no. O sea, he escuchado también, igual que tú, un poco esto que tiene que ver un poco en, con, con. A ver, en, en, en economía hablamos de la aversión al riesgo, ¿no? O sea, cuán averso al riesgo y efectivamente hay distintas aversiones al riesgo dependiendo del género en promedio. Las mujeres son más aversas al riesgo que los hombres. Esto se manifiesta de muchas maneras, ¿no es cierto? En la posición que toman, por ejemplo, en, en las conductas de inversiones, como lo ve un economista en el área de la finanza, e, y sospecho que también se, se plantea en la forma en que uno enfrenta, por ejemplo, una situación más incierta, como puede ser una entrevista, ¿no? Eh, el, el hecho de señalizar, lo que tú haces en el fondo en la entrevista es señalizar tus competencias, donde hay asimetría de información, porque el otro no sabe quién eres tú. Entonces, de alguna manera, tú al ser más averso al riesgo, eh, señalizas menos ¿no? Eh, claro, ahora, también puede ser respuesta... por,
0: por, por, la, por, por la propia práctica o por la, la, la situación de vida que te ha tocado si me acordé de un... ese ejemplo que decía la gente que maneja camionetas Fargo en los 50 en un estudio no sé si lo escuchaste alguna vez sí. la gente que maneja camionetas Fargo en realidad tiene menos tiene más aversión al riesgo y no adelanta a alguien en una curva mientras que el que tiene la super Ford si sí lo hace vale, vale. lo que le dicen los tipos que manejaban la Fargo es mi camioneta no da para poder hacer eso sí, sí. Sí.
1: Bueno. Eso en el mundo de los seguros, aunque no lo crea, se, 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 se ocupa muchísimo, eh, que tiene que ver justamente por qué le ponen un seguro más alto a los jóvenes. Exactamente por el mismo motivo, porque los jóvenes son más amantes, menos aversos al riesgo, y por lo tanto están dispuestos a exponerse a, a, a situaciones de riesgo más altas, eh, por el hecho decir. de la juventud. Y por eso, la, efectivamente, la, la, las compañías seguras cobran primas más altas uh, para los autos asegurados cuando los dueños o los conductores son gente más joven. ¿no? exactamente el mismo principio loco.
0: bueno, volvamos pues un poco a la consulta y a la instauración de una política de género que además debo decirlo, a mí me gusta no sé si, y aquí hablo como forofo como fan de la política en general eh, la, la inclusión de la idea de generar una política de equidad de género dentro de la ley que crea el ministerio y luego que esto se vaya bajando Hacia acciones de política pública concreta
1: creo
0: uh -huh. que en sí, al margen, o sea, además de lo que se puede, de lo que vamos a ganar en términos de equiparar la cancha, como que va generando un mecanismo Así es. Mm. Y ojalá ese mecanismo pueda ser como replicado también en otras prácticas donde sabemos que o intuimos que hay injusticias ¿Qué, qué opináis de eso?
1: No, me parece, me parece muy muy, muy bueno. Eh, efectivamente, aquí hay una acción como de role model, pero de política pública, ¿no? O sea, cómo yo puedo incorporar otras dimensiones. Por ejemplo, toda la discusión que hay con respecto a la selección de, lo, de los proyectos de, de, de emprendimiento de los startups, el uh -huh. tema de género, ¿no? Ahí, obviamente, es una, una cosa que uno puede aprender de lo que está pasando ahora en Ciencia y Tecnología en ese ámbito. O, o, los, o, o los centros tecnológicos, o en incluso en el mundo privado, en las empresas privadas. O sea, de alguna manera lo que tú vas generando con esto es un discurso, eh, efecto de demostración y la gracia que tiene la ciencia como trabajo en evidencia entonces entrega, ir entregando de a poco evidencia. Y de nuevo, tú al principio puedes trabajar sobre el problema por ejemplo de, la, de, de, la, de las pérdidas de eficiencia cuando tú eh, no consideras mujeres los grupos de investigación, ¿no? Pero tú dentro de la ciencia tú puedes empezar a estudiar el tema del género más allá de la ciencia ¿me explico? O sea como, como método científico, científicos estudiando el tema del género, pero en el ámbito, por ejemplo, de desigualdades salariales, eh, barreras de entrada, por ejemplo, a los distintos tipos de trabajo, eh, mecanismos no es cierto, discriminación en contra, no es cierto, explícito o implícito en los directorios de las empresas, incluso en la forma, como tú bien decías, de cómo los líderes políticos, bueno, ¿por qué no hay tantas mujeres líderes políticas cuando, por ejemplo, la evidencia no es muy rigurosa en el sentido del número de observaciones? Pero sí, en términos de los casos, ha mostrado que las mujeres, en el caso de la pandemia, lo han hecho como líderes políticos, en general, bastante mejor que los hombres, por decirlo menos. ¿no? Entonces, pero cosas de ese tipo que son ámbitos de investigación, que no solamente es sobre el sujeto de la mujer en la ciencia, sino que la mujer en otros ámbitos, pero que, de alguna manera, el método de estudio tiene que ver con la ciencia. Yo creo que ahí hay un espacio adicional... Que, que se puede ir ampliando, y entiendo un poco que, eh, el, el, la intención de la actual administración, y espero que en el futuro lo sea también, para ampliar la mirada de ir entendiendo el fenómeno cierto?, de la discriminación contra la mujer, o qué es lo que nos estamos perdiendo, y otras dimensiones, no solamente económicas, sino también culturales, antropológicas, eh, sociológicas, ¿no es cierto?, que ocurren, por ejemplo, en la dinámica. Eh, en, el, en, el, en el hogar Como yo te decía, mi madre era juez Era juez, eh, eh, era juez de familia, lo que se llama antes, Era juez de menores, o sea, además yo entendía Un poco desde el punto de vista jurídico Por qué la ley, por ejemplo, protege tanto A las mujeres, con verso de los hombres No, no por un ámbito científico, sino que Una práctica que podría estructurarse A través de un análisis más científico De que efectivamente las madres en el fondo son Madres, como dirían ¿no nuestras madres eh, claro. Con respecto al vínculo con los hijos ¿no? Y por lo tanto esto se manifiesta Como la ley en el margen Protege más a las mujeres en situaciones de conflicto familiar vis a vis a los hombres. Entonces, estudiar esos fenómenos de alguna manera desde el punto de vista científico creo que es clave, ¿no es cierto? Para otros ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, con la jurisprudencia.
0: Y ahí tenéis dos, dos cosas que me parecen súper importantes de, 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 de explicitar, ya que estamos hablando de hacer las cosas concretamente explícitas. Primero, okay. eh, políticas públicas informadas en evidencia debería ser un must, debería ser como una práctica común. Y por otro lado, mi pesimismo disminuye cada vez que escucho este tipo de acciones en las cuales uno va viendo que hay una curva de aprendizaje no es saltarse directamente a copiar un modelo y creernos que vamos a expandir, sino esa manera de ir a veces inventando la rueda pero que necesitáis para ir aprendiendo y volviéndote más guays más sabio o más sabia uh -huh. en uh -huh. ese proceso se nos va a acabar pronto el programa antes de terminar quiero mandarle un saludo a todas las personas Particularmente mujeres que dirigieron laboratorios de COVID, los, la red sí. universitaria de laboratorios.
1: Aplaudirlos de pie,
0: de pie. Mm. Exactamente, de, de, sí. de diagnóstico.
1: Mm.
0: Y, que, y que ojalá que las recordemos en la historia próxima como hero, heroínas que hicieron una labor 24-7. Uh -huh. Conozco a dos o tres. Eh, y. Y me saco el sombrero frente a ellas y les agradezco mucho que hayan ayudado a salvar tantas vidas durante esta pandemia. Uh -huh. ¿A través de qué? De conocimiento científico. Sí.
1: Eso, eso no, no quería dejar
0: de decirlo antes de que nos despidábamos, antes de que cerremos.
1: Muy, muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Realmente heroínas. Hay que, como decía, aplaudirlas de pie porque realmente han hecho un trabajo todos los laboratorios y particularmente aquellas que han sido dirigidas por las mujeres. Así que realmente reconocimiento para ellas.
0: Uh -huh. eh, José Miguel, son unos es que tres minutos. Eh, nada, creo que es una conversación de las que voy a guardar en mi memoria ahí en el, <risa> en el grupito de las más interesantes eh, Gracias por estar en este primer programa del 2021 y ojalá que no sea la última eh, y te quería agradecer también el trabajo que, que tú y los otros hombres que están en este consejo que eh, nos ayudan como sociedad a entender que cuando se habla de Equiparar la cancha de las mujeres o equiparar la cancha de género no es un problema solo de ellas. Es un problema en sí, que nosotros, sí. como personas, tenemos que ser activos en que eso nos pase. O sea, en, perdón, en, a ver si se entiende.
1: Sí. Ser
0: activos en que logremos eliminar esa brecha.
1: Sí. No, de, de todas maneras, es un trabajo proactivo. Y, y de nuevo, eh, eh, y, 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 y el rol que tiene el sector público en promover y, y generar mecanismos explícitos para, como hablábamos al comienzo, para solucionar esto es tónica. Esto no va a funcionar por el libro de no va a funcionar por la mano invisible como si un un economista. Esto necesita proactividad, necesita mecanismos, necesita reglamentos, necesita leyes para que se generen los espacios para que esto ocurra. Porque obviamente cuando uno lo mira, esto muy horizontal, muy estático, en el fondo no hay los espacios y necesita generar estos eh, como reglamentos, formas, acciones, en el fondo explícitas, para que esto ocurra. Es, un, es, una, es una maratón. Eh, algo se ha hecho históricamente, lo, ya lo discutimos, pero falta muchísimo en esta carrera y esto no es solo un tema de las mujeres, no solo por las mujeres y para las mujeres, sino también el rol que tienen los hombres en esto también es clave, ¿no es cierto? Eh, por cómo está estructurada la sociedad, etcétera, eh, requiere y como la evidencia muestra esto, no, eh, no es solo tampoco hombres, sino que justamente el trabajo mancomunado y colectivo de hombres con mujeres eh, para empujar esta agenda. Así que no, gracias a ti por la invitación, realmente interesante. Eh, y encantado para, para venir cuando tú, cuando tú quieras.
0: Muchas gracias. José Miguel Benavente, ingeniero civil industrial, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Dolphi-Bañez, actualmente especialista, líder de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Consejo para la Igualdad de Género en CTCI. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: hoy Andrés Raimundo, muchísimas gracias y mucho éxito. Y no.
0: Gracias, y nos vemos pronto. Ah, acuérdense, el 17 termina la consulta, así que métanse al computador, no es muy larga, eh, hay que leer un poquito, pero uno puede decir su opinión y será eh, una contribución de cada uno de nosotros a que tengamos una política de género lo más robusta posible. Así Gabriel, es. muchas gracias, y seguimos en la programación de tequirradio.com. Cuídense mucho. Adiós. Ah, este programa va a estar en podcast, así que lo pueden buscar en la página web. Y aquí me callo, sigue la programación. <risa> Chau, José Miguel, que estoy muy
1: bien. Chau, Raimundo. Chao, Gabriel. Muchas gracias por todo. Cuídense.